0: We gaan Marcus 4 lezen, vers 21 tot en met 25. En dat begint met het voorbeeld over de kaars en daar vertelt Jezus nog een aantal dingen bij. We horen vanmorgen het woord van God uit Marcus 4. Jezus zei ook tegen hen... De lamp wordt toch niet binnengebracht om onder de korenmaat of onder het bed te worden gezet... Is het niet om op de standaard te worden gezet? Want er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden. Er is niets gebeurd om verborgen te blijven, maar opdat het in het openbaar zou komen. Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen. En hij zei tegen hen: Let op wat u hoort. Met de maat waarmee u meet zal er bij u gemeten worden, en aan u die hoort zal er meer bij worden gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft.' Tot zover de lezing. Dit is vanmorgen het woord van God voor u, voor jou, voor mij. Gelukkig zijn wij als we het woord van God horen, dat bewaren in ons hart. en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Gemeente van Christus. Ze vertelde haar verhaal eind november. hier in deze kerk. Voor de podcast Dit Dus. Om precies te zijn. Ze zat aan deze tafel en ze vertelde daar hoe ze op haar achtste werd gescout als jong turntalent. Hoe ze steeds beter werd en voor steeds meer ogen begon op te vallen. Ze vertelde hoe ze eerst op landelijk en toen op Europees en later zelfs op wereldniveau begon mee te doen. Hoe ze sportvrouw van het jaar werd en door de jaren heen een prijzenkast wist te vullen om bij te watertanden. Maar ze vertelde ook over de achterkant van dat borduurwerk. Want die droomcarrière, waarvan jij nu misschien nu wel denkt had ik die maar, die bleek een hele donkere, verborgen binnenkant te hebben. Ze vertelde open over haar ouders, die ze met haar turntalent moest pleasen. Ze vertelden over coaches en sponsors die steeds hogere eisen stelden tot aan het onmenselijke toe. Ze vertelden over hoe makkelijk je gedumpt wordt als je niet voldoet aan de verwachtingen. En ze vertelden ook over hoe lang het duurt voordat je dat zelf begint door te hebben. En hoe je je daar achteraf dan weer enorm over kunt verbazen, dat je dat gewoon niet zag... Dat je dacht dat je in een heel transparant leven leidde, dat in zekere zin heel logisch in elkaar stak. Maar dat dat dus een vergissing bleek. Voor de buren ziet het er allemaal schitterend uit. Maar van binnen stinkt het dus. Nou in Marcus 4 gaat het over precies die kant van het leven. Over het verborgene. En over het rafelige. Het gaat over alles wat je aan de oppervlakte niet direct ziet. Over alles waarvan je als argeloze buitenstaander eigenlijk gewoon niet gelooft dat het waar is. Het waren maar een paar verzen die we lazen vanmorgen, maar het is een heel confronterend stukje eigenlijk. Want ik weet niet of je het herkent, maar van de verborgen dingen wil je toch heel vaak niet dat ze waar zijn. Zo'n onthullend debat over de toeslagenaffaire deze week. Dat er zoveel dingen verborgen bleken te zijn, dat wil je gewoon niet weten. En de keuzes die jij zelf dag in dag uitmaakt. Dat die vaak veel minder redelijk zijn en veel minder goed doordacht dan je voorwaar wilt hebben. Dat wil je toch ook niet graag weten. Wij bedriegen onszelf heel graag. We willen gewoon dat topsport alleen maar prachtig is. We willen gewoon geloven dat alle mensen deugen en betrouwbaar zijn. Dat onze keuzes en onze motieven transparant zijn. Dat onze spijkerbroeken, onze chocola en onze mobiele telefoons gemaakt worden zonder dat er ook maar één luchtje aan zit. Dat is wat wij graag willen geloven. Maar Jezus zegt dus dat het anders is. Jezus zegt dat er heel veel verborgenheid is. Echt heel veel. En iemand schreef dat er zoveel verborgen is, dat is misschien wel het grootste raadsel van ons hele leven. Want verborgenheid, dat staat niet op zichzelf. Verborgenheid is het begin van een soort lange ketting dat brengt van alles en nog wat met zich mee. Bijvoorbeeld eenzaamheid. En als dingen verborgen moeten blijven, dan is de vreugde en het plezier ook eigenlijk meteen weg. En diep van binnen voelen wij dat ergens allemaal aan. En daarom hebben we het dus liever niet over de verborgen kanten van de dingen. En van onze eigen levens. En dat is ook wel heel begrijpelijk. Het is in feite gewoon een stukje zelfbescherming voor ons. Want als je er te veel over nadenkt, ja, dan word je er somber van natuurlijk. En als je er al te veel over nadenkt, dan word je er wantrouwend van. En als je al te wantrouwend wordt, ja, dan voor je het weet ben je een beetje paranoia. Het verborgene. Daar hebben wij het dus niet graag over, maar het is toch niet verstandig om die woorden van Jezus over het verborgene zomaar een beetje te negeren. Helemaal niet, als je ze goed gaat lezen. Want Jezus spreekt inderdaad over het verborgene, maar hij doet dat in feite op een hele hoopvolle en bijzondere manier. In zijn woorden zit een enorme belofte en een geweldig perspectief. Er is niets verborgen, zegt Jezus, dat niet openbaar zal worden. En niets dat gebeurt, gebeurt om verborgen te blijven, maar om geopenbaard te worden. Dat zijn enorme woorden. Er is niets verborgen dat niet geopenbaard zal worden. Dat is een dubbele ontkenning. Als er niets is dat niet geopenbaard zal worden, dan betekent dat dus dat uiteindelijk alles openbaar zal worden. Aan die hele verborgen kant van de dingen en van ons leven komt dus, zegt Jezus, een keer een einde. De hele boel zal ooit binnenstebuiten worden gekeerd, zodat er geen verborgen binnenkant meer is. Dat is, zegt Jezus, waar het naartoe gaat. En dat geldt voor de dingen zoals ze zijn. Maar, zegt hij, het geldt ook voor de dingen die gebeuren. Al die dingen die om je heen gebeuren dag in, dag uit en waar je als je er even over nadenkt met je verstand niet bij kunt. En waarvan je je afvraagt waarom toch? Waarom gaat het zo? Al die raadsels. De raadsels van de geschiedenis. Die blijven geen raadsels. Maar ze zullen ooit ...openbaar worden en aan het licht komen. Poeh, zeg je. Dat is mooi. En als je het zo zegt, dan, dan hoop ik daar ook wel echt meteen op. Maar ik ben eerlijk gezegd ook wel benieuwd hoe dat dan in zijn werk zal gaan. Wie gaat er nou openbaren wat verborgen is... Nou, in dat kader verwijst Jezus dus naar een lamp of een kaars. Kijk eens naar een lamp, zegt Jezus. In die tijd waren kaarsen en olielampen de belangrijkste lichtbronnen. Dus je moet aan zo'n soort lamp denken. Nou ja, zeg je misschien, dat stelt dus ook niet zo heel veel voor, hè? Zo'n kaars of zo'n olielampje. Het is in deze kerk nu helemaal niet zo erg donker. Dus misschien, als je thuis meekijkt, zie je eigenlijk amper dat deze kaars brandt. En je hebt gelijk. Een kaars is eigenlijk maar een kwetsbaar ding. Eén tocht vlaagt er overheen en de kaarsvlam is uit. Ja, maar toch, toch moet je een kaars of een olielampje ook weer niet onderschatten, want dat ene kleine flakkerende vlammetje kan wel degelijk het verschil maken. Stel je voor, jongens en meiden, dat je opgesloten zit in een ingestorte mijngang... ...zoals in een goede film nog wel eens gebeurt. Dan maakt die één lucifer in het donker die maakt een wereld van verschil. Die ene lucifer is het verschil tussen 0 en 1, tussen licht en inktzwarte duisternis. En dat verschil is 100%. Hoe klein of hoe kwetsbaar het vlammetje ook is... En nou zegt Jezus over die lamp ook nog iets aparts. Hij heeft het niet over zomaar een lamp, maar hij heeft het over een lamp die komt. In de vertaling die wij lazen over een lamp die wordt binnengebracht. Daar zit dus beweging in. En omdat dat er zo heel typisch staat, denken veel uitleggers dat Jezus ermee verwijst naar zichzelf. Hij is die lamp. Hij is die kaarsvlam. Hij is degene die gekomen is en die binnengebracht is in deze wereld... om de verborgen dingen aan het licht te brengen. En die uitleg die past ook heel goed in de rest van dit hoofdstuk. We hebben ze niet gelezen, maar hieromheen staan de gelijkenissen van de zaaier... die je waarschijnlijk wel kent, en ook van het mosterdzaad. Dat zijn allebei grote gelijkenissen... Die iets duidelijk willen maken over de manier waarop God in deze wereld aan het werk is. Die iets duidelijk willen maken over de manier waarop God in deze wereld bezig is. Binnenkomt. En wat voor effect dat heeft. En de gelijkenis van de kaars wil hetzelfde zeggen. Weer op een andere manier. Jezus, hij is het licht van de wereld. Zoals hij ook het zaad is dat gezaaid wordt. En zoals hij de zaaier is die zaait. Hij is degene die schijnt in de duisternis. Ja, en wat laat hij dan zien? Welke verborgen dingen maakt Jezus nou openbaar? Nou, ik denk dat je in de eerste plaats dit moet zeggen. Jezus, de kaars, de lamp... Jezus maakt de verborgen dingen van God openbaar. Tot nu toe had ik het telkens over de verborgen dingen in onze wereld en in onze levens. Maar ik denk dat je moet zeggen dat er ook nog iets aan vooraf gaat. Want niet alleen wij zelf hebben verborgen dingen en verborgen kanten... en niet alleen de gebeurtenissen, de dingen die gebeuren in de wereld, hebben een verborgen kant... De Bijbel maakt er ook geen geheim van dat God voor ons verborgen is. U bent een verborgen God, zegt de profeet Jezaja ergens. Wij verlangen wel naar u, maar we kunnen niet bij u komen. We weten dat deze wereld van u is, Heere God, en dat alles spreekt van u. Maar begrijpen kunnen we het niet. En daarom sta je als christen op een bepaalde manier ook altijd heel kwetsbaar in deze wereld. Gods godsbewijs, waar je sceptische vrienden misschien wel eens om vragen, dat is nog een hele klus. God gaat zijn ongekende gang, zegt een lied. Vol donkere majesteit. Maar God zij dank is dat niet het enige wat er te zeggen valt. Want, zegt deze gelijkenis, er is een lamp binnengebracht. Er is een licht gekomen. God is onze wereld binnengegaan. En die eeuwige, grote, verborgen God heeft zich zo klein gemaakt als een olielamp. Ongekend is dat, als je erover nadenkt: dat de schepper van hemel en aarde zo kwetsbaar is geworden als een kaarsvlammetje. Zo kwetsbaar dat je er zomaar een emmer overheen kunt zetten. Zo dat je hem zomaar onder het bed kunt schuiven. En uit het vervolg van het Evangelie weten we ook dat dat gebeurd is. Wij mensen hebben geprobeerd om het licht van Jezus te verduisteren en het gebeurt tot nu toe nog elke dag. Wij mensen doen zelfs ons best om het licht van Jezus op zo'n onmogelijke plek neer te zetten dat het zijn werk totaal niet kan doen. En Jezus, Hij weet dat ook. Hij weet dat dat zal gaan gebeuren. Maar dat is nou net niet de bedoeling, zegt Hij erbij. Een lamp hoort niet onder een korenmaat, niet onder een emmer of onder een bed. Nee. Een lamp wordt binnengebracht om op een standaard te worden gezet. Een kaars hoort op een kandelaar, hoog in de lucht. Dan pas kan het licht zijn werk doen. Dan pas kun je ook onder de indruk raken van die ene vlam. Want in een donkere ruimte verspreidt één vlam een heleboel licht. En dat is nou precies wat de Heere God ons in Jezus laat zien. Dat hij licht is. En dat er in hem geen spoor van duisternis te vinden is. In Jezus keert God zijn hart binnenstebuiten. Misschien dat je niet goed weet wat je met God aan moet. Kijk dan vanmorgen naar deze vlam. En bedenk dat Jezus zichzelf het licht van de wereld noemt. De bedoelingen van God, zijn plannen en zijn gedachten, ze worden transparant voor ons als je naar Jezus kijkt. Als je bijvoorbeeld zijn namen op je in laat werken, dat hij Emmanuel genoemd wordt, God met ons, daar is God op uit. Dat hij Jezus genoemd wordt, God redt, daar is God op uit. En als je vervolgens zijn daden tot je door laat dringen, dat hij zieken geneest en dat hij zondaars vergeeft. En als je zijn woorden op je laat inwerken, dan krijg je al een beetje een beeld, een plaatje van hoe het koninkrijk eruit gaat zien dat komen gaat. Dat is het eerste. Jezus, het licht van de wereld, hij brengt de verborgen dingen van God aan het licht. En in dat licht van Jezus, dat is het tweede, komen ook wij zelf vervolgens aan het licht. Jezus schijnt in onze duisternis en laat op al die verborgen dingen in onze harten zijn licht vallen. Want Jezus weet heel goed: zolang die verborgen dingen in onze levens niet binnenste buiten worden gekeerd, komen wij niet tot ons doel. Komen wij niet tot onze bestemming. Je bent niet bedoeld voor de duisternis. Echt niet. En je bent ook niet bedoeld voor ergens een van de vijftig tinten grijs. Alles wat je niet kwijt kunt uit je diepste hart. al je complexen, al je gespletenheid, al je wonden en je zonden. Dat is echt niet bedoeld om één grote broeierige hoop te blijven. Maar het is bedoeld om in het licht van Christus te worden getrokken. Het licht van Christus. Dat is dus het licht van de kaars. Het licht van de olielamp. Het licht van Christus is geen onbarmhartige bouwlamp. Laat staan dat het zo'n lichtbak is waar stropers wel eens mee op konijnen jagen. Het licht van Christus is een licht dat je tevoorschijn lokt. Het licht van Christus bevrijdt je van jezelf. En wil je openmaken tot Hem. En van dat licht leven wij. Het licht van Christus, de lamp die gekomen is en die binnengebracht is. En, en dat doet ook iets met ons. Dat zet ons hele leven op zijn kop in een ander perspectief. Dat geeft ons hele leven een nieuwe focus. Daarover gaan die andere paar versen in dit stukje. Wie oren heeft om te horen, zegt Jezus, die moet wel horen. En meteen daarachteraan... let op wat je hoort. Letterlijk staat er, zie wat je hoort. Want met de maat waarmee jij meet, zul je gemeten worden. Dat is dus een aansporing van Jezus om vanaf nu heel gericht te gaan kijken en heel gericht te gaan luisteren... ...en om ook heel zorgvuldig te gaan meten en oordelen. Let even goed op de volgorde. Horen, zien, meten. In alle eerlijkheid, ik draai dat vaak om. Ik heb mijn oordeel al lang klaar... ...vaak op grond van je onderbuik. In een split second kun je bedenken wat je van iemand vindt. En misschien dat je daarna nog eens gaat kijken of luisteren. Maar Jezus draait het dus om. Het begint bij horen, zegt hij. Bij gehoor geven aan wat ik zeg. Je moet luisteren naar wat ik zeg over mezelf. Dat ik een lamp ben... En je moet bedenken wat ik kon doen, dat ik het verborgene aan het licht kon brengen. Als jij dat weet, dan ga je ook vervolgens zelf anders kijken en anders meten. Lijkt me belangrijk voor ons allemaal mee te nemen voor morgen. Maar ik kijk nu ook even naar een aantal mensen die hier zo'n beetje rondom mij heen zitten in deze kerk... We hebben in deze dienst een dienst waarin we afscheid nemen van ambtsdragers... en waarin nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. Vier van jullie nemen afscheid... en zeven treden aan voor het eerst of voor een tweede termijn. En waarom heeft de kerk nou ambtsdragers? Nou, precies hierom. Om ons bij deze les van Jezus te houden. De les van horen, zien... En meten. Als ambtsdrager draag je er verantwoordelijk voor dat de maat waarmee wij meten in de kerk niet zomaar de maat van de wereld is, maar dat dat altijd de maat van Christus is. En dat de ogen waarmee we kijken altijd de ogen van Christus zijn. En dat we met onze oren altijd het meest gespitst zijn op zijn stem. En om ons daar allemaal in voor te gaan. Daarvoor zijn er ambtsdragers. Daarvoor zijn jullie er. En op die weg... ...op die weg kom je met heel veel verborgen dingen in aanraking. Verborgen motieven. Verborgen verhalen. Verborgen verdriet. Allemaal dingen die je aan de buitenkant niet ziet, maar die er wel zijn. Maar dat zijn dus dingen die erop wachten om geopenbaard te worden. Dingen die erop wachten dat het licht van Jezus er overheen gaat. En als je ouderling bent, dan doe je dat niet als therapeut of als coach. Als je diaken bent, doe je dat niet als de hulpverlener van het buurtteam... Als je ouderling kerkrentmeester bent, doe je dat niet in de eerste plaats als calculator of manager. Dat zijn allemaal hele goede dingen, natuurlijk. Maar in de kerk doen we de dingen in de eerste plaats in zijn naam. In zijn naam mag je als ouderling mensen met wie je in gesprek komt tevoorschijn luisteren. En in zijn naam mag je als diaken in situaties binnenstappen waar hulp nodig is. En in zijn naam mag je als kerkrentmeester meten en wegen wat het beste is voor zijn gemeente hier in Utrecht. Verborgen dingen. Die zijn er om geopenbaard te worden. En Jezus doet daar niet klein over of geringschattend. Er is heel veel verborgenheid. Echt. En Misschien maakt dat je wel eens moedeloos. Hoef je niet per se Amsterdam voor te zijn. Kan ook gewoon als je meekijkt, meeluistert. Als je denkt, jongen, zoveel verborgen. Is daar nog wel iets tegen te beginnen? Kijk dan nog een keer naar de kaars. En bedenk dit. Er is maar één vlam nodig om het allerdiepste duister te breken. Amen.